0: Hallo und herzlich Willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Und auch herzlich Willkommen zum Einstieg in meine Miniserie. In dieser Miniserie geht es ja unter anderem auch darum, dass ich mit jungen Trainerinnen und Trainern spreche. Dafür habe ich heute Hannah zu Gast. Hanna ist 21 Jahre jung und Studentin in Köln und außerdem ist sie auch Trainerin der U10 im Bereich Leichtathletik vom Verein der Deutschen Sporthochschule. Wir unterhalten uns unter anderem über besonders schöne, witzige und emotionale Momente, es geht um den Mythos Helikoptereltern und das Spiel und den Spaß in der Leichtathletik. Vielleicht gibt es sogar ein wenig Inspiration und den ein oder anderen Tipp für euch zu Hause. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß und freue mich auf euer Feedback eure Wünsche, eure Anregungen und Eure Ideen auf Facebook und Instagram. Hanna Brumann sehr sympathischer Einstieg. Schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Gerne. Wann warst du das letzte Mal auf einer Tatanbahn?
1: Sogar gestern, weil wir momentan noch gut trainieren können, weil unser Verein eine Sondergenehmigung bekommen hat. Und dann kann ich hier auf der Auskampfbahn und auch bei uns auf der Anlage trainieren. Zwar alles unter Corona-Bedingungen, aber es geht ganz gut momentan.
0: Ihr Glücklichen, ja, Tatanbahn gibt es nicht in so vielen Sportarten. Du kommst aus der Leichtathletik. Du studierst in Köln Sozialwissenschaften und, und Deutsch. Deutsch auf Lehramt. Genau. <lacht> und du bist Leichtathletin und zwar in den Disziplinen Sprint, also 100 und 200 Meter je nach Staffel. Genau. Und du bist auch die Trainerin von der U10 in deinem Verein.
1: Genau, also wir sind zu zweit, ich mache das noch mit einer zusammen und ähm, bin jetzt seit November 2019 Kindertrainerin bei uns im Verein.
0: Ich bin total gespannt auf das, was du gleich zu erzählen hast. <lacht>
1: ja, ich bin auch gespannt.
0: Aber vorher habe ich noch ein paar Fragen an dich. Ähm, kannst du das Gefühl beschreiben, das du hast zwischen dem Zeitpunkt, wo du den Startblock, also es ist ja kein Startblock, wie heißen das in der Leichtathletik? Doch, als Startblock. Das ist auch Startblock. Ja. Kannst du das Gefühl beschreiben zwischen dem Betreten des Startblocks und dem Startschuss?
1: Oh, es ist so, äh, klar, einerseits ist man super motiviert und hat richtig Bock, weil man, wenn man weiß, okay, man hat gut trainiert, man ist gut drauf, es ist schönes Wetter, äh, die Wettkämpfe vorher liefen gut, ähm, aber es ist halt auch so eine innere Anspannung, weil man weiß, okay, gleich kommt der Schuss und es ist schon so, dass es halt in den Sprintbereichen sehr auf den Start ankommt, wenn man da halt zu spät startet, verliert man halt an Zeit. Das heißt, es ist auch immer so eine innere Anspannung, weil man weiß, okay, ich muss gleich äh, abliefern und darf den Start nicht versammeln. Ähm, ja, aber so es ist, also es ist eigentlich immer ein schönes Gefühl, weil ich eigentlich immer echt Bock auf Wettkämpfe habe und mich dann da auch nicht zu sehr stresse. Und, ja.
0: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, also als ich das letzte Mal in den Startblock gegangen bin, hatte ich einfach Schiss und war super angespannt.
1: Hey, gut, bei mir ist es jetzt so, ich mache seit elf Jahren Leichtathletik, ich kenne das Gefühl halt. Und klar, so bei den ersten Malen, äh, das war dann auch in der Jugend auf jeden Fall, äh, ist man nervös, weil man es noch nie gemacht hat. Aber mittlerweile, wir trainieren das regelmäßig im Training. Und ähm, dann guckt man ja auch schon mal die, die anderen Läufe vorher, guckt sich so ein bisschen der, den Starter an, wie schießt der? Und ähm, dann ist man da irgendwann so ein alter Hase und kennt das Gefühl einfach.
0: Ein alter Hase, mit Anfang 20. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, sag mal, wie bist du eigentlich an den Job als Trainerin gekommen?
1: Ähm, eine aus meiner Trainingsgruppe, die studiert auch Lehramt und hatte den Job vorher, die hat dann aber aufgehört, weil sie ähm, ins Ausland gegangen ist und hatte mich dann gefragt, ob ich den Job halt haben möchte, weil ich vorher auch ähm, immer meinem Sommercamp bei uns gearbeitet hatte. Also ähm, im Sommer veranstaltet der Verein ein Sommercamp oder können dann Kinder hinkommen und die fragen uns dann immer an, alle aus dem Verein, und wir halt eine Kindergruppe dann leiten wollen. Und sie hatte mich dann angefragt, ob ich das machen möchte. Und dann meinte ich, ja, gerne. Hatte dann auch so ein Mini-Vorstellungsgespräch mit äh, einem, der den Nachwuchs koordiniert. Um, und die haben mich dann genommen.
0: <lacht> Was ist am schönsten an dem Job als Trainerin von der U10? Ähm,
1: mit den Kindern zu arbeiten. Das ist wirklich so, die sind super süß. Und ähm, ja, so die ganzen Mädels, wenn man dann also als älteres Mädel ankommt, die gucken einem irgendwie immer an und es ist egal, was wir machen, die finden einen eigentlich irgendwie immer ganz toll. Und ähm, ja, wenn man denen dann was beibringt und man sieht, ja, die kriegen das umgesetzt, die haben einfach Spaß am Sport und ähm, wir trainieren immer zweimal die Woche anderthalb Stunden und wenn die danach einfach fertig sind, nach Hause gehen und die, äh, ja, dann irgendwie noch einen Abend zusammen mit ihren Eltern verbringen. Ähm, ja, und wenn die Eltern dann äh, ihre kaputten Kinder mitnehmen können und zu Hause dann Ruhe ist, dann ist das eigentlich immer ganz schön. wenn man, wenn, wenn man einfach merkt, sie, ja, die haben Spaß, die sehen ihre Freunde, die kommen gerne. Das gibt uns dann auch ein gutes Gefühl.
0: Das finden Eltern ja meistens auch ganz gut, wenn die Kinder abends erschöpft
1: ja, sind. Ja, da waren meine Eltern auch mal ganz froh, wenn sie dann ihre drei Kinder vom Training abholen konnten, wenn sie da so noch gegessen haben und dann irgendwann arbeitsfertig.
0: Glaube ich. Was nervt dich am meisten?
1: Ähm, wenn Kinder nicht zuhören. Das ist manchmal so. Wir haben eine relativ große Gruppe. Also es sind dann manchmal 40 Kinder auf zwei Trainer und äh, wenn die sich dann so gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln. Wir haben so gewisse Konstellationen von Kindern, die wir nicht zusammen in eine Gruppe packen können, weil das sonst einfach nicht funktioniert, weil die halt einfach Unruhe in die Gruppe bringen. Und das ist dann halt für die anderen Kinder auch super schade, wenn die trainieren wollen und die anderen einfach keine Lust haben. Und was ich manchmal auch ein bisschen nervig finde, wenn Eltern die ganze Zeit ihr Kind beobachten und dann da mit Handykamera schon daneben stehen und sowas alles, ich denke so ja, lasst eure Kinder einfach mal in Ruhe. Die brauchen auch mal Zeit für sich und äh, dann stehen die Kinder auch einfach unter Druck, wenn die pausenlos von ihren Eltern beobachtet werden.
0: Eltern, sehr sehr wichtiges und interessantes Thema, da sprechen wir auch gleich drüber. Ja. <lacht> Aber erstmal bevor wir in den Hauptteil einsteigen, wollte ich dich nach der kleinen Geschichte fragen. Ja. Die Hanna wird ja Lehrerin und ironischerweise hat die Hanna sich tatsächlich einen Spickzettel geschrieben das erste Mal. <lacht> dass mir jemand gegenüber sitzt, der sich ein Spickzettel ja. geschrieben hat. Ich erwarte jetzt eine 1A-Geschichte.
1: Ja, äh, die kann ich dir auch erzählen. Das war im September jetzt 2020, also zur Corona-Zeit. Und ähm, wir waren mit dem Kids auf einem Wettkampf beim TUS Köln, also Leichtathletik-Wettkampf. Und äh, das war für die meisten Kinder wirklich der erste Wettkampf. Und äh, das kann man wirklich mit den Wettkamp Wettkämpfen bei uns im aktiven Bereich vergleichen. Also sie kriegen eine Startnummer, äh, die machen dann die Disziplin durch. Und was da halt ganz schön war, dass es ein Teamwettkampf war. Also sie sind wirklich als Team angetreten ähm, und man hat halt einfach gesehen, wie die sich gegenseitig unterstützt haben, wie die sich angefeuert haben ähm, und was halt auch ganz nett war, ähm, dass also die, ja, Es sind immer zwei Jahrgänge zusammen und nach einem Jahr geht der ältere Jahrgang immer eine Altersklasse höher. Und das war jetzt für die Älteren halt sozusagen dann nochmal ein Abschluss, weil die danach halt gewechselt sind. Und ähm, ja, es war dann einfach mal so für viele halt wirklich ein Highlight, äh, einfach mal so ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern. Und es sah halt wirklich ganz süß aus, wenn man dann da so 20 Kinder hat, die dann alle Vereinskleidung tragen, die eine Startnummer haben. Und äh, dann auch so die Eltern zu sehen, die waren halt alle super stolz, haben ihre Kinder direkt fotografiert und jeden Lauf fotografiert. Und ja, es war für uns dann auch mal ganz schön, weil es für mich halt auch der erste Wettkampf mit den Kids war und äh, hat auch ganz gut funktioniert.
0: <lacht> ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Gerade, Wie alt sind die Kinder bei dir? Also U10, das wissen wir. Aber welches genau, Alter das ist sind, das sind,
1: Genau, äh, die sind sieben und acht. Also ich habe momentan die Jahrgänge 2012 und 2013. Und äh, immer der ältere Jahrgang geht dann hoch in die U12 Danach kommt dann U14, U16, U18, U20 und dann aktiver Bereich.
0: Das heißt, du begleitest die dann immer ungefähr zwei Jahre?
1: Genau, ähm, je nachdem, wann die halt mit der Leichtathletik anfangen. Ähm, also wenn, wenn, wenn schon welche aus dem jüngeren Jahrgang dabei sind, die habe ich dann zwei Jahre, manche dann nur ein Jahr oder manche auch nur drei, vier Monate, je nachdem, wann die einfach mit der Leichtathletik anfangen.
0: Okay, du hast auch gerade schon wieder von den fotografierenden Eltern geredet. <lacht> ja. <lacht> ähm, das steht ganz oben auf meiner Liste, und zwar das Thema Helikoptereltern. Sind die wirklich so schlimm, wie man es immer liest?
1: Äh, es kommt drauf an. Also bei uns, die Eltern sind eigentlich alle super nett. Also man merkt richtig, die unterstützen ihre Kinder. Ähm, und da finde ich, find ich es ganz wichtig, also Eltern sollten ihre Kinder motivieren, aber niemals zum Sport zwingen. Also Kinder sollen das schon von sich aus selbst machen. Ähm, und mit den, also bei uns ist es eigentlich. Weniger das Problem. Klar, es gibt immer mal Aussagen, dass, äh, wenn wir den Kindern dann was sagen, äh, dass die Eltern dann, dann manchmal daneben stehen oder wirklich das Kind die ganze Zeit dabei haben, bis wir wirklich anfangen. Ähm, aber in der Halle sonst ist es ganz gut, weil wir eine Tribüne haben und die Eltern auch nur auf der Tribüne sitzen bleiben. Und wenn wir dann äh, weiter hinten in der Halle irgendwo in den Schlauch oder sowas gehen, sehen wir die Eltern halt nicht. Und draußen ist es dann auch ähnlich, dass äh, wir haben ja draußen eine große Anlage, je nachdem in welcher Ecke wir sind, dann ist das schon Abstand. Ähm, aber das hatte mir meine Freundin erzählt, ähm, die war früher äh, auch bei der Kinderleichtathletik und da wurden dann oft die Eltern halt wirklich darum gebeten, ja, fahrt bitte nach Hause und lasst eure Kinder hier alleine Sport machen, weil die verhalten sich dann oft anders, wenn die pausenlos unter dem Blick der Eltern stehen und äh, dann wollen die, also es ist bei Kindern dann oft, sie haben halt noch nicht das Verstanden, dass sie es dann nicht für sich machen, sondern denken so, ja, ich mache es für die Eltern. Und dann wollen die halt ihre Eltern stolz machen. Und dann müssen wir denen immer so ein bisschen vermitteln, ja, ihr macht das für euch. Und ähm, lasst mal eure Eltern so ein bisschen außer Acht. Also klar, ich kann es von den Eltern her auch verstehen. Die sind, glaube ich, einfach super stolz. Und wollen irgendwie mal gucken, ja, was machen die, wie macht mein Kind das? Wie ist das vielleicht auch im Vergleich zu anderen? Ähm, ja, aber wir mussten jetzt noch keinen Elternteil irgendwie von, von der Tribüne verbannen oder so.
0: Okay, ich muss einmal ganz kurz dazu sagen, der Schlauch, das ist wahrscheinlich die 100-Meter-Bahn Genau, der Halle. ja, in der Halle
1: und ja, ja.
0: ja. Okay, und das ist cool, weil da kann man, ich glaube, die letzten 50 Meter oder so, die sind um die Ecke. Das heißt, da genau. kann man auch gar nicht mehr hinschauen von ja, den Tribünen. Ja, da sieht man gar nichts ja. mehr. Ähm, dann erklär doch nochmal bitte ein, zwei Argumente dafür, dass die Eltern nicht da sind. Also du hast gerade gesagt, die Kinder machen das dann, die denken, sie machen das für ihre Eltern und nicht für sich. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Genau. Was ist da noch störend, wenn Eltern zuschauen oder die Kinder die ganze Zeit an der Hand halten?
1: Ja, dass das Kind halt einfach nicht selbstständig ist. Also es ist halt immer in der Obhut der Eltern und äh, kann halt einfach irgendwie keine eigene Persönlichkeit entwickeln. Und äh, wenn man dann sieht, wenn die halt frei von den Eltern sind, die können sich frei entfalten, ähm, werden halt auch einfach ein bisschen offener, weil sonst ist es oft so je nachdem, welche Altersklasse dann ist, dann lassen die Eltern für sich reden. Und das ist ja dann Training für die Kinder und nicht für die Eltern. Also die Eltern dürfen bei uns auch nicht mitmachen und sowas. Genau.
0: Ab welchem Alter macht ihr das so? Oder gibt es da irgendein kritisches Alter bei den Kindern?
1: Ähm, also wir haben das so, dass immer die Jahrgänge trainieren dürfen, die jetzt in die Altersklasse fallen. Also ich habe jetzt ja die Jahrgänge 2012 und 2013. Wenn ich jetzt eine Anfrage von jemandem bekomme, der 2014 ist, die dürfen wir halt noch nicht aufnehmen weil die halt noch zu jung sind und dann äh, wir passen das Training schon immer an die jeweilige Altersklasse an und äh, wenn die dann noch zu jung sind dann passt das halt einfach nicht weil wenn wir dann Hürden über Bananenkartons laufen die sind für die dann einfach noch ein bisschen zu hoch ähm, oder wenn wir dann springen oder sowas ähm, das ist dann für die einfach ein bisschen schwieriger deshalb ist das bei uns dann auch sehr klar nach Altersklassen geregelt
0: gut also so die Frage danach ähm dass Eltern da wirklich gehen sollen, weil die Kinder noch so klein sind, dass die Eltern unbedingt dabei sein wollen, die stellt sich bei dir gar nicht.
1: Genau. Also die sind halt wirklich. Also die Jüngsten sind dann sieben und dann sind die meisten auch schon in der Schule. Das heißt, sie kennen das ohne Eltern. Und wir hatten jetzt auch noch nie das Problem, dass irgendwie ein Elternteil jetzt unbedingt mitmachen wollte. Aber sonst würden wir halt auch ganz klar sagen, dass das halt nicht geht, weil wir halt nur die Kinder betreuen und nicht die Eltern.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das von meinem Schwimmunterricht, da sind die Eltern ja noch dabei, ähm, da ist es natürlich sinnvoll und da mag ich es eigentlich auch ganz gerne. Bist du denn häufiger im Austausch mit den Eltern oder findet da überhaupt ein Austausch statt?
1: Ähm, also wir haben jetzt, was wir neu eingeführt haben, eine WhatsApp-Gruppe, einfach zur Kommunikation, ähm, weil wir dann nicht immer alles per E-Mail schreiben müssen, wenn mal ein Training irgendwie spontan abgesagt werden muss. Ähm, und es ist oft so, wenn dann halt die Kinder zum ersten Training kommen, dann sind die Eltern auch dabei und dann ist es so, dann spreche ich vorher kurz mit den Eltern, warum die hier sind, was sie sich so ein bisschen erhoffen und dann halt auch nach dem ersten Training, dass man schon mal so eine kleine Vorabrückmeldung geben kann, wie sich das Kind geschlagen hat. Wobei das dann oft auch von den Eltern auskommt, dass die einfach mal schon mal eine Rückmeldung haben wollen. Genau, und sonst ist es so, wir stehen den Eltern immer zur Verfügung, wenn die irgendwas ansprechen wollen, können die gerne zu uns kommen. Ähm, und klar, wenn sich mein Kind daneben benimmt, äh, dann können wir die Eltern halt auch direkt ansprechen, wenn die dann da sind. Oder eine E-Mail schreiben. und ähm, Also da ist schon auf jeden Fall Kontakt da.
0: Gab es schon mal einen Konflikt mit Eltern?
1: Ähm, also wir hatten einmal den Fall, dass sich äh, zwei Kinder halt nicht benommen haben. Und äh, wir haben so eine Drei-Stufen-Regel. Also erste Ermahnung. Nach der zweiten Ermahnung gibt es eine kurze Auszeit. Also dass sie sich mal fünf Minuten auf die Bank setzen. Und äh, nach der dritten Verwarnung geht es dann auf die Bank. Also dann sind die vom Training ausgeschlossen. Und äh, dann hatten wir irgendwann auch mal ein Gespräch mit ähm, einem Elternteil, ähm, wobei die sich dann auch sehr einsichtig gezeigt haben. Meinen so, ja, können sie verstehen, die werden auf jeden Fall mit den Kids auch nochmal sprechen. Und danach hat das dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also da sind die Eltern eigentlich immer sehr, sehr kooperativ. Und ähm, ja. Ist
0: ja unterm Strich auch sinnvoll für die Kinder. Also Kinder. die müssen ja auch innerhalb von ihren Peer Groups irgendwie Anschluss finden und so.
1: Genau. Ja, vor allem, wenn die Kinder halt noch neu sind, müssen die halt immer so ein bisschen gucken, ja, wie, wie schließe ich mich der Gruppe an? Und dann kann es halt schon mal vorkommen, dass sie dann so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Aber oft reicht es dann schon, wenn wir mit den Kindern selber sprechen oder dann halt mit den Eltern.
0: Ja. Und eben hattest du auch über, also war nicht Motivation direkt, aber du hast gesagt, die Kinder machen das dann für ihre Eltern und nicht für sich selbst. Das hat natürlich was mit intrinsischer und extrinsischer Motivation zu tun. Also Motivation, die von außen und von ja. innen kommt. Die, die von innen kommt, ist natürlich die sinnvollere. Wie fördert ihr die denn?
1: Ähm, ja, also einerseits, dass die Eltern dann halt äh, ausgeschlossen werden. Ähm, aber auch, also wir spielen mit den vielen, die werden halt viel so an die Leichtathletik herangeführt, also es ist jetzt, dass in der Gruppe an sich jetzt auch keinen Leistungsdruck hast dass jetzt mit denen jede Woche irgendwie einen Leistungstest oder sowas machen, ähm, sondern dass die halt alle gleich behandelt werden. Also es ist halt so, klar, manche Kinder sind in dem Alter einfach schon schneller, weil die vielleicht größer sind, weil die schon mal anders entwickelt oder einfach anders entwickelt sind, ähm, aber wir gucken schon so, dass wir alle gleich behandeln, dass alle auch das gleiche Feedback bekommen, ähm, dass man wirklich guckt, ja, ähm, dass man jedem dann sagt, ja achte mal darauf, achte mal darauf, aber dass wir die Kinder halt auch nicht überfordern, dass die halt Schritt für Schritt äh, an die Leichtathletik herangeführt werden, aber halt auch spielerisch. Und äh, wenn man halt mal merkt, okay, ein Kind hat halt irgendwie keine Motivation, dann fragen, fragen wir halt auch nach. Wir wissen, das sind halt einfach jüngere Kinder, die müssen hier so ein bisschen an die Hand genommen werden. Da muss man einfach immer mal so ein bisschen, ja dann äh, gucken, was wie geht man dann personell an die ran, die so ein bisschen individuell behandeln und
0: aber Spielen und Leichtathletik, für mich, in meiner Wahrnehmung, widerspricht sich das ein bisschen. Für mich ist Leichtathletik immer gewesen, 100 Meter gerade ausrennen so schnell wie es geht. Was will man da spielen?
1: Ähm, ja, man kann das als Pendelstaffel beispielsweise machen. Also ich lasse jetzt die 7- und 8-Jährigen keine 100 Meter laufen. Aber dann kann man das als Pendelstaffel machen. Also weil nicht jedes Kind läuft 50 Meter und dann ist das andere Kind wieder dran. Und wir machen das meistens so zum Aufwärmen. Auch, also wir trainieren mit den Kindern nicht nur 100 Meter, sondern wir machen im, im Kindertraining auch Grund, also Grundlagentraining. Wir trainieren alle Disziplinen. Und äh, dann bringt es ja schon ganz viel, wenn wir mit den Brennball spielen, dass sie das werfen lernen. Oder wenn wir dann Weitsprung machen, dann machen wir Zonenweitsprung, dass sie dann springen. Und jede Zone gibt unterschiedlich viele Punkte. Und äh, dann springen die als Team. Und dann guckt man am Ende, welches Team halt gewonnen hat. Also dass man so äh, die Disziplinen halt so ein bisschen guckt, wie kann man die spielerisch auch erreichen, ähm, genau.
0: Könntest du mir kurz mal die Disziplinen umreißen, also von welchen Disziplinen sprechen wir hier gerade Also
1: ähm, es gibt ja Sprungdisziplinen, also Weitsprung und Hochsprung machen wir da meistens mit denen, äh, dann die Laufdisziplin, ähm, 50 Meter Hürdenlaufen, wobei Hürdenlaufen dann über banalen Kartons ist ähm, und je nachdem auch mal also Ausdauer, also dann 600 Meter, die laufen keine 800, sondern 600 und Werfen, das ist dann in dem Alter halt entweder mit einem Gummiring oder halt ähm, mit einem 50-Gramm-Ball oder 200-Gramm-Ball.
0: Also im Grunde laufen Springen-Werfen?
1: Genau, in vereinfachter Form immer an das Alter angepasst.
0: Und das erschließt ihr euch, aber hauptsächlich spielerisch?
1: Ähm, ja, es kommt immer so drauf an, also ähm, wir gucken immer, wie, wie fit die Gruppe ist und ähm, wir machen das dann am Anfang immer, wir haben eine anderthalb Stunden Zeit, die ersten 20 Minuten ein bisschen aufwärmen. Das ist dann meistens ein Spiel. Ähm, dann teilen wir die Gruppe immer in zwei Gruppen und machen dann schon zwei Disziplinen, wo wir am Anfang auch ein bisschen wirklich an den Disziplinen arbeiten und dann äh, die letzten 10 Minuten von den, von den einzelnen Disziplinen aber einmal ein Spiel. Also wenn wir dann jetzt Hürden trainiert haben, dann machen wir machen so eine Art Hindernisstaffel, äh, dass sie das Ganze nochmal spielerisch so ein bisschen umsetzen. Und ganz am Ende die letzten zehn Minuten auch nochmal ein Spiel. Aber immer im Rückbezug zur Leichtart, wo die dann werfen müssen, wo die laufen müssen.
0: Okay. Wir werden also spielerisch an die Disziplin genau. herangeführt, wahrscheinlich ja. auch ohne das so aktiv zu merken überhaupt. Genau, ja. ja. Ab wann oder ab welchem Alter wird es dann spezifischer? Also ich meine, wie macht man das, wenn man sieht, okay, das Kind kann gut springen? Und nach welchem Alter sagt man dann, hier gehen wir jetzt mal eher in die Richtung Sprungtraining?
1: Das ist also so, ja, ab der U16 würde ich sagen. Ach so steht also, erst. Genau, U12, U14, also man wird immer in jeder Altersgruppe näher an die Leichtathletik rangeführt. Und bei uns ist es jetzt auch schon in den älteren Gruppen so, dass man die Gruppe dann auch immer so ein bisschen teilt. Da sind dann auch drei Trainer im Einsatz und dann ist so, einer Trainer kriegt dann sozusagen die Besten, dann der andere kriegt so die... Engagierten und dann diejenigen, die äh, das auch nur zum Spaß machen, äh, die kommen dann nochmal in eine Gruppe, dass man dann die Gruppen, Gruppen unterschiedlich fördern kann. Und ähm, ab der U16 ist es dann so, da geht es dann wirklich äh, an die Disziplinen einzeln. Da wird dann manche trainieren auch nur noch aktiv Sprung, ähm, weil es da dann auch schon so ist, dass es halt deutsche Meisterschaften gibt, dann auch schon in der U16. Ähm, und danach, nach der U16, geht es halt. Ähm, ja, dann in den aktiven Bereich und da gibt es dann eine Sprunggruppe, eine Wurfgruppe, eine Laufgruppe. Da wird dann so ein bisschen zugeordnet und das ist also bei uns momentan genauso. Also ich bin jetzt eigentlich in der reinen Sprint-Mehrkampfgruppe. Ähm, wir haben noch eine Sprunggruppe, das wird dann so ein bisschen nach Disziplinen sortiert.
0: Was sind so Spiele, die man mit Kindern zu Hause machen kann, um naja, in die Richtung Leichtathletik zu gehen?
1: Ähm, ja, ähm, also es gibt ja dieses Königsspiel. Was äh, ist das? das ist, äh, kommt, glaube ich, aus den Niederlanden, da hat man äh, so Hölzer in der Hand und baut, ja, jede, also jedes Team hat äh, vier Holzblöcke vor sich stehen und muss immer die Holzblöcke des anderen Teams abwerfen. Also da lernt man dann schon äh, Sachen ab, also Zielwerfen oder sowas. Ähm, ja, was man auch machen kann, äh, das machen bei uns sogar relativ viele Kinder, die gehen mit ihren Eltern irgendwie joggen, leichte Strecken. Ähm, und es muss jetzt noch nicht mal sein, dass irgendwie äh, jetzt spezifisch Leichtathletik vermittelt wird, sondern einfach also Spaß an Bewegung. Das reicht uns dann auch schon erst, wenn die bei uns zum Training kommen. Und äh,
0: Wie mache ich das? Wie vermittle ich Spaß an Bewegung mit Hilfe von Bananenkartons?
1: <lacht> ja, also die Kids finden das immer ganz cool, die laufen da mal drüber, mal drunter. Also man braucht irgendwie die Abwechslung. Dass, äh, also jetzt, wir sagen nie, ja nie, du musst da jetzt drüber laufen, sondern probier mal aus, wie du da drüber laufen würdest und dann machen die das oft von sich aus und es ist ja so, dass Kinder oft von sich aus schon eine gewisse Sportausdauer haben, dann auch in der Schule, das macht ihnen ja schon Spaß und äh, wenn wir jetzt ein Kind äh, in den Garten stellen würde und denen den einen Ball in die Hand drücken würde, würde sich das ja sicherlich schon eine Stunde irgendwie beschäftigen können und die machen da ja viel von sich aus.
0: Und okay, wir gehen jetzt um den Decksteiner Weiher spazieren. Und zwar mit ein paar Kindern irgendwie. Wir sind zwei Familien, haben ein paar Kinder dabei. Was könnte ich denen für Aufgaben geben? Ich meine, da sind Bäume, da sind Bänke.
1: Genau, man könnte auf Bänken balancieren oder so. Um, oder Salom laufen, um die Bäume oder so. Oder auch einfach ganz simpel Fangspielen. Ähm, das
0: machen Eltern besonders gerne, Fangspiele mit den Kindern. Das ist sehr wichtig. Ja,
1: also wir haben das früher oft gemacht. Oder was man auch machen könnte, man gibt, nimmt von Anfang an einen Fußball oder sowas mit. Die dann vor sich hinkicken können oder weil ich nicht, ein Fahrrad mitnehmen, einen Roller mitnehmen. Ja.
0: Aber Leichtathletik und Bälle, das verträgt sich doch eigentlich nicht so,
1: oder? Ja, wenn man jetzt wirft, äh, okay. also klar, ein Fußball, der ist jetzt ein bisschen groß, ähm, aber wir haben ja schon äh, auch kleinere Bälle, äh, womit die Kids dann werfen und wenn wir also wir spielen auch mal regelmäßig Zombieball ball ähm, oder oh, jetzt fällt mir gerade das Spiel nicht ein. Äh, wo der König hinten Völkerball, das war's. Ähm, da spielen wir dann mit Softbällen. Also, wir, haben, wir machen schon was mit unterschiedlichen Größen an Bällen und auch an unterschiedlichen Gewicht. Also, wir machen auch je nachdem immer was mit Medizinball, Medizinbällen, dass sie so ein bisschen Kraft entwickeln. Ja.
0: Das ist übrigens Wikingerschaft, glaube ich, wovon ja, du eben gesprochen Genau, Wikingerschaft, Ja. ja also sehr, sehr schöne Beschreibung. Ja, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. <lacht> es gibt ganz häufig den Ansatz, ähm, Geschichten zu erzählen für die Kinder, sowas wie, wir sind jetzt auf einem Piratenschiff und wir müssen ausbrechen, weil die Piraten uns gefangen haben, dafür müssen wir aber über die Kartons springen und dann ins Wasser und das Wasser ist dann eine Matte oder sowas. Arbeitet ihr mit solchen Geschichten?
1: Ja, auch, also wir haben ähm, ein Aufwärmspiel, das finden die Kids immer ganz toll, das heißt irgendwie Familie Müller geht in den Zoo und dann lesen wir eine Geschichte vor und jedes Kind ist immer ein unterschiedliches Tier. Und dann kriegt jedes Tier immer eine Aufgabe und äh, dann laufen die da rum. Ähm, oder auch, ähm, gibt es noch ein anderes Spiel, das nennt endlich auch irgendwie Insel fangen, wo dann die eine Gruppe dann auch die Piraten ist, die dann fangen muss und die anderen müssen von Insel zu Insel laufen. Ähm, also es wird schon so ein bisschen dann immer angepasst, dass die Kinder sich sozusagen in einer großen Geschichte wiederfinden. Und das kommt bei denen immer gut an. Das
0: funktioniert in dem Alter auch gut. Genau, ja, ja. also
1: die... Äh, das mit der, was ich gerade am Anfang erzählt hatte, mit der Tiergeschichte, das ist auch mit das Lieblingsaufwärmspiel von denen. Ähm, und da geht es dann auch regelmäßig Streit darum, wer jetzt der Löwe sein darf, wer der Affe sein darf. Und äh, ja.
0: Was muss man ein Kind mitbringen, wenn es in die Leichtathletik gehen will?
1: Also am Anfang immer als, als wichtiges ist es einfach Spaß an der Bewegung. Dass die Kinder auch sagen, ja, sie kommen von sich aus und werden nicht von ihren Eltern gezwungen. Ähm, ja, dann auch einmal schon so ein bisschen Beweglichkeitsgefühl, so, ja, wie kann ich meinen Körper einsetzen? Ähm, und bei uns ist es jetzt so, dass jedes Kind, bevor es aufgenommen wird, einen kleinen Aufnahmetest machen muss. Äh, das wurde einfach eingeführt, weil die Gruppen sonst zu groß geworden wären. Ähm, da ist es aber so, dass sie äh, auch vorher noch bei uns ganz normal mit in der Gruppe mittrainieren dürfen, dass sie so ein bisschen fit gemacht werden. Und im Test werden dann so ein bisschen die Grundlagensachen getestet. Also sie müssen äh, über so, Br also wir haben so kleine Bricks, das sind so Schaumstoff, äh, ja, Schaumstoffhütchen, wo die dann so verschiedene Übungen drüber machen müssen. Die müssten mal laufen und mal werfen, äh, dass man einfach guckt, ja, wie, wie stellen die sich an. Ähm,
0: Lass uns da mal ganz, ganz konkret werden bitte. Ja. Also aus wie vielen Teilen besteht der Test? Was sind die einzelnen Disziplinen? Was müssen die schaffen?
1: Also es ist äh, dreiteilig. Also die haben, äh, müssen 51 Meter Lauf auf Zeit machen. Ähm, den, äh, da haben wir dann auch eine Zeitvorgabe, was die ungefähr laufen sollen. Wo liegt die? Ähm, oh, so ungefähr? Ja, ich glaube bei, bei 9,5, das waren für die Mädels und für die Jungs und dann nochmal je nach Altersklasse. Ähm, dann müssen die springen, also so in, in die Weitsprunggrube. Ähm, da dürfen die einfach vorne bis zur Kante springen und dann in die Weitsprunggrube hüpfen und dann messen wir das Ganze. Und äh, das ist auch so, als Richtwert so, ja, 2,50 Meter. Und ähm, dann müssen die noch Koordinationsübungen über die Bricks machen, dass dann mal zwei Kontakte zwischen den Hütchen, drei Kontakte zwischen den Hütchen, einfach so gucken, so ja, wie können die das koordinieren von Kopf und von den Beinen her. Aber das üben wir vorher auch alles im Training. Und es ist dann auch nicht so, dass ich jetzt entscheiden darf, ja, wird er aufgenommen oder nicht, sondern das macht unser Nachwuchskoordinator. Äh, der guckt sich die Kinder dann an und der entscheidet das. Ähm, weil das jetzt so die letzten jetzt mit Corona auch nicht stattfinden konnte, aber das wird vorher geübt und wenn die Kinder eine gewisse Grundlagen-Sportlichkeit haben, dann reicht das auch völlig aus, ähm, weil es auch uns bewusst ist, so wenn die vorher noch keinen Bezug zur Leichtathletik hatten, äh, dann wird das bei uns halt geschult.
0: Okay, ich habe noch ein paar Mythen vorbereitet, ja. die würde ich dir jetzt einfach mal vorgeben und dann bin ich gespannt, wie du die kommentierst, ja. ob du sie gegebenenfalls bestätigst oder äh, streichst? Ja. Leichtathleten sind Einzelgänger, die haben in der Schule zum Beispiel keine Lust, ihr Schulbuch zu teilen.
1: Das kommt, glaube ich, immer auf den Typ drauf an. Also bei uns ist es so, dass wir in der Gruppe, also wir trainieren in Gruppen zusammen. Ähm, klar, wenn man jetzt mal zum Gruppentraining nicht kann, dann trainiert man auch mal alleine. Und äh, es ist halt auch eine Typsache auf dem Wettkampf. Also je nachdem, wenn ich jetzt die Einzige bin, die startet, so klar, dann bin ich halt alleine. Und manche können das doch nur, die sind dann schon in ihrem Tunnel drin, die möchten sich dann alleine warm machen und sich auf sich fokussieren. Andere machen sich dann gerne in der Gruppe warm. Und klar, sobald man dann im Block sitzt, ist halt jeder für sich alleine verantwortlich. Also äh, da muss man dann auf sich beruhen und wissen, okay, ich habe gut trainiert. Ähm, ja, Und es ist halt so, die meisten Disziplinen sind Einzeldisziplinen, außer jetzt die Staffel. Da läuft man halt zu viert und da funktioniert es auch nur, wenn man sich vorher abspricht, wenn man vorher die Wechsel übt. Weil wenn der Staffelstab runterfällt oder man nicht in der Zone wechselt, wird man halt disqualifiziert. Und da ist man dann auf jeden Fall von den anderen abhängig. Also ich würde sagen, es ist immer eine Typsache, wie, viel, also wie gut man das auch kann auf Wettkämpfen oder ob man sich dann lieber auf sich alleine fokussiert.
0: Also deiner Meinung nach gibt es keine Verbindung zwischen Einzelgängern und
1: Leichtathleten? Ja, nee, also ich muss jetzt auch sagen, bei uns in der Trainingsgruppe, ähm, wir verstehen uns super gut. Das ist mit, also es sind mit meiner besten Freunde. Wir machen aus, außerhalb des Trainings super viel zusammen. Ähm, also ich würde uns jetzt nicht als Einzelgänger bezeichnen. Aber es ist wie gesagt einfach immer Typsache, wie man das für sich am besten kann und wo man weiß, okay, so bringe ich die beste Leistung. Ja. <lacht>
0: Leichtathleten sind Fachidioten und können genau eine Bewegung. So. Ein Leichtathlet, so hallo, ich kann voll hoch springen, aber ansonsten gar nichts.
1: Ja, es ist äh, immer ganz lustig, weil es heißt, ja, als 100 Meter, läuft läufst ja nur geradeaus. Ähm, Würde ich, also würd ich auch widersprechen, weil es allein beim Sprinten so man muss Arme und Beine schon koordinieren. Also ähm, Beine hochnehmen und äh, Arme mitschwingen lassen und das Sprint setze ich auch nicht nur zusammen, ja, ich nehme jetzt nur meine Beine hoch, sondern man muss ja auch genau gucken, wie führe ich das Bein zum Boden? Wie ziehe ich es wieder an? Ähm, wenn man sich jetzt auch dann die Werfer anguckt, die haben ja die Werfer ja nicht nur, sondern die haben ja auch den Anlauf. Genau das gleiche bei den Springern, das heißt es ist ja schon eine Zusammensetzung aus Laufen und dann Abwerfen. Oder wenn man sich halt die äh, Sieben- und Mehrkämpfer anguckt, also die Siebenkämpferinnen machen sieben Disziplinen. Das heißt, sie müssen die Bewegungen von sieben Disziplinen kennen. Und die Zehnkämpfer haben zehn Disziplinen, das heißt, die müssen dann noch zehn Disziplinen kennen.
0: Leichtathleten können nicht mit Bällen und Mannschaftssport umgehen, sie sehen, sie sehen keine Räume und äh, sind nicht aggressiv in Zweikämpfen.
1: Ich würde also jetzt nicht sagen, dass die Leichtathleten unaggressiv sind, also ich glaube man hat schon auch in der Leichtathletik einen gesunden Ehrgeiz, weil man schon ja immer auch vielleicht besser sein möchte als der andere und auch mit Bällen, ähm, je nachdem wie früh man anfängt im Kindertraining geht man mit Bällen um, wir werfen mit denen. Also man hat schon ein gewisses Beigefühl. Also vielleicht oft dann eher mit den Händen anstatt mit den Füßen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwelche Balllegastheniker sind.
0: Ich habe in der Schule mal bei einem Wettkampf mitgemacht, in der Leichtathletik, weil ich einfach an dem Tag keinen Bock auf Schule hatte. <lacht> Und ich wusste, meine Bestzeit auf 100 Meter war irgendwie 12.8, 12.9 oder so. Und ich wusste aber auch, von anderen Schule sind da welche, die laufen an einem schlechten Tag 12.1. Und ich habe mich bei Leichtathleten immer gefragt, Warum fahrt ihr zu einem Wettkampf, wo ihr wisst, der andere läuft fast eine Sekunde schneller auf 100 Metern, was echt viel ist? Ja. Und ihr, ihr wisst einfach, ihr, ihr schafft es physisch nicht zu gewinnen. Was, was motiviert euch weiterzumachen?
1: Das kann man ja eigentlich auch auf alle anderen Sportarten übertragen. Also warum jetzt auch beim Fußball, wenn ich weiß, das andere Team ist viel besser, warum soll ich dann da hinfahren, um mich da abschlachten zu lassen? Also das kann man ja eigentlich auf alle Sportarten übertragen. Und da geht es auch wieder darum, so ja, ich mache den Sport ja für mich, ich mache den ja für niemand anderen. Und ähm, dann setze ich den Fokus halt auf mich und ähm, ich denke mir auch so, ja vielleicht ist der andere schneller, aber wenn ich an dem Tag ja trotzdem eine Bestzeit halt für mich laufe, dann äh, habe ich ja auch was davon und ähm, ja, dann mache ich das halt für mich und äh, versuche mich selber dann halt stolz zu machen und dann geht es mir auch nicht darum, was die anderen machen. Es ist halt einfach so, es ist ja überall, es kann immer sein, dass ein anderer besser ist aber es kann genauso gut auch immer sein, dass ein anderer vielleicht auch schlechter ist. Und äh, ich finde, dann sollte man sich halt auch nicht an den anderen messen, weil man, wenn der andere jetzt schneller läuft, man selber auch eine Bestzeit läuft, aber sich nur an den anderen orientiert, dann schätzt man ja selber seine Bestzeit auch nicht wert. Und das ist ja halt dann auch schade, deshalb sollte man dann immer gucken, ja, was man für sich dann selber daraus zieht. Und das Ganze vielleicht auch als Motivation nutzen, wenn man weiß, okay, ich habe vielleicht jetzt äh, die letzten drei Wochen nicht konsequent trainiert, ähm, dann gucke ich, was man die nächste Zeit vielleicht auch besser machen kann.
0: Okay, wir gehen mal weg von der Provokation. Das hast sehr, sehr vorhin <lacht> gemacht. Äh, was lernt mein Kind in der Leichtathletik für den Alltag?
1: Ähm, auf jeden Fall Teamfähigkeit auch, weil die trainieren von klein an äh, in der Gruppe. Das heißt, man muss auch so ein bisschen auf die anderen Rücksicht nehmen. Ähm, dann halt auch einfach äh, Sport, Bewegung, Spaß an Bewegung, äh, was halt auch für den Schulsport halt einfach wichtig ist, dass die einfach Lust haben und was halt so, oder was ich immer im Vorteil bei der Leichtathletik sehe, wir werfen mit denen, wir springen mit denen, wir laufen mit denen. Und das bringt denen im Schulsport unglaublich viel, weil die da springen können. Das sei allein jetzt, wenn die Basketball spielen äh, oder Handball, dass die da springen können. Ähm, oder auch ähm, jetzt äh, bei, bei äh, Fußball oder so, einfach mit einem Ball ein bisschen umgehen. Und ähm, was mir auch einfach immer unglaublich viel geholfen hat, man hat, äh, kann nach dem Training einfach äh, seine, so ein bisschen runterkommen, äh, also nach der Schule ein bisschen runterkommen. Man macht ein bisschen was anderes, kann sich ablenken. Und auch dass dieses, diese Teilnahme an Wettkämpfen. Klar, man hat vielleicht dann Angst davor. Und das kann man so ein bisschen mit Angst vor, vor Klausuren auch so ein bisschen vergleichen. Und Mir hat das immer unglaublich geholfen dass ich einfach dann bei Klausuren ruhiger war, weil ich mir dachte, okay, es ist wie auf dem Wettkampf. So gleich kommt der Startschuss, dann läufst du und da ist es dann, du schreibst deine Klausur. Und dass man dieses Gefühl dann einfach schon so ein bisschen kennt und sich dran gewöhnt.
0: Wie so eine gewisse Stressresistenz genau. oder der Umgang ja. mit Ja, Dass man
1: das halt dann einfach kennt, nicht nur aus der Schule, sondern auch beim Sport. Und dass man dann einfach allgemein ein bisschen ruhiger ist.
0: Liegt dir noch etwas auf dem Herzen? Hast du noch einen Tipp, den du Eltern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm,
1: das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Also Eltern sollten versuchen, ihre Kinder zu motivieren und auch zu unterstützen. Also sei es zum Training zu fahren ähm, zu Wettkämpfen zu fahren, aber sie sollten das Kind niemals zwingen. Wenn das Kind, also wenn das Kind einfach mal heute keine Lust hat auf Sport, dann sollte man es nicht zwingen, zum Sport zu gehen. Man sollte vielleicht nachfragen, so hey, warum möchtest du heute nicht? Ähm, aber niemals dazu zwingen, ja, wenn die Eltern jetzt selber mal Leichtathletik gemacht haben, du musst jetzt Leichtathletik machen, weil ich das auch gemacht habe. Ähm, und wenn das Kind dann vielleicht irgendwann keine Lust mehr hat, das dann auch zu akzeptieren. Und, ähm, und nochmal bezogen auf die Helikoptereltern, Lasst euer Kind machen, ähm, seid nicht die ganze Zeit dabei und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Das war zum Teil auch die LCU-Philosophie äh, meiner Eltern einfach machen lassen. Ich muss aber ja. dazu sagen, ich wollte mal eine Zeit lang unbedingt mit Fußball aufhören. Das war einen Monat lang ungefähr und meine Eltern haben mich nicht gelassen. Die haben mich gezwungen weiterzumachen und ich bin denen dankbar bis heute dafür. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, es wäre jetzt bei mir, wenn ich jetzt auch vom einen auf den anderen Tag sagen würde, ja, ich höre mit Leichtathletik auf, würden wahrscheinlich auch ganz viele Fragen äh, warum? Und äh, ich glaube, wenn man da eine gute Erklärung liefert, dann ist das sicherlich kein Problem. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, äh, die Gruppe ist irgendwie doof, da würden dann auch meine Eltern sagen, so, ja, dann guck doch, ob du vielleicht in einer anderen Gruppe besser aufgehoben bist. Ähm, weil ich glaube, es ist ja schon so, wenn man eine Sportart lange macht, dann ist das ja auch ein Teil der Identität. Ähm, und ich wüsste jetzt auch so, wenn ich jetzt mit Sport aufhören würde, dann wäre ich ja beispielsweise nicht mehr Sportlerin und Studentin, sondern ich wäre nur noch Studentin. Und da muss man sich dann auch erstmal irgendwie dran gewöhnen.
0: Du identifizierst dich auch bei den Sport, ne?
1: Genau, ja, weil ich halt, ich mache das jetzt seit elf Jahren, ähm, verbringe da sehr viel Zeit, also ich trainiere fünf bis sechs Mal die Woche, äh, sehe da meine Leute regelmäßig, also meine Freunde regelmäßig. Und es äh, ist dann schon so, wenn man dann aufhört, klar man ist in der Gruppe noch drin, aber man ist halt einfach nicht mehr der aktive Sportler, man ist dann ehemaliger und äh, da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen. Und klar, wenn man dann, dann beispielsweise in den Beruf übergeht, dann ist das würde ich jetzt sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr Sportlehrerin, dafür bin ich jetzt Deutschlehrerin und sowie Lehrerin, ähm, aber sonst wäre ich ja dann erstmal nur noch Studentin. Und, äh.
0: Du machst aber auch einen sehr, sehr frischen und wachen Eindruck und das, das am frühen das Morgen, am ja. Samstag um 10 Uhr. Ich wollte dich noch was fragen und zwar hast du jetzt schon häufiger von Unterstützung und Motivation geredet, wie die Eltern helfen können, aber andererseits sollen die Eltern auch nicht überfordern oder zu viel Druck aufbauen. Ja. Das ist alles, also richtig, ich unterstütze das natürlich, aber lass uns da nochmal kurz präziser werden, wo ist denn da die Trennlinie? Also ich fahre mein Kind hin und dann warte ich am Auto oder wie?
1: Ähm, ja, also wir haben für die Eltern auch die Möglichkeit, dass sie auf der Tribüne warten können. Ähm, je nachdem, wo die herkommen, wenn die einen weiten Weg haben, dann macht es nicht Sinn, 40 Minuten hinzufahren und 40 Minuten wieder zurückzufahren. Aber dann sollen die auf der Tribüne bleiben und ihr Kind und nicht neben dem Kind stehen. Und das weiß ich nicht, dann sollen die sich ein Buch oder sowas mitnehmen, dass die einfach nicht dauernd den Fokus auf ein Kind haben. Ähm, oder je nachdem, also warum wir auch oft, dann fahren die Eltern das Kind hin, wenn die nicht so weit weg sind, und fahren dann wieder und holen es dann nur ab. Ähm, aber dann, dass die auch immer abseits halt warten. Und dass die Unterstützung dann darauf beruht, so, ja, man fährt sie halt hin zum Training, zu Wettkämpfen, lässt sie da aber in Ruhe ihr Ding machen.
0: Okay, also ganz konkret, Unterstützung bedeutet hinfahren und sie in Ruhe abgekapselt trainieren lassen? Genau. Und Überforderung fängt dann schon dort an, wo die Eltern zu viel wollen.
1: Genau, wenn ihr auch, äh, wenn ein Kind einen Wettkampf hat und es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wenn die Eltern dann sagen, das war jetzt aber nicht gut und äh, hä, warum hat das jetzt nicht geklappt, sondern da wäre dann auch Unterstützung sagt, so hey, ist nicht schlimm, passiert man, hat man, hat keinen guten Tag heute gehabt oder einfach, hey, toll, dass du einfach mitgemacht hast, ähm, da ist dann die Unterstützung. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder bedingungslos geliebt werden. Genau. Dass ja. sich das nicht über die, den Sport oder sowas manifestiert.
1: Genau, ja.
0: Gut, gibt es irgendeine Erfahrung, die du im Zuge der Leichtathletik gemacht hast, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie macht?
1: Ja, also ich war 2018 als Zuschauerin bei der Leichtathletik Europameisterschaft in Berlin. Und äh, da war es einfach so, man sieht halt einfach so die ganzen Topstars mal super nah und äh, was mir da auch einfach aufgefallen ist, dass die Leichtathletik äh, ein super fairer Sport ist. Da wurde jeder angefeuert, egal aus welchem Land er kommt. Es war einfach eine super Stimmung, man hat, das, hat diese ganze Teamfähigkeit einfach gemerkt. Äh, und es war halt ein, ein super tolles Event. Und äh, man hat einfach auch, also die Siegerehrung war immer ausgelagert, wo man dann als Zuschauer auch wirklich ganz nah hingehen konnte. Und äh, die Leichtathleten dann halt wirklich mal aus der Nähe gesehen hat. Und das fand ich halt super spannend, weil man so seine, die Leute, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, halt wirklich so leicht gesehen hat und sich einfach von dieser Stimmung mitreißen lassen hat. Und es war halt ein super schönes Event.
0: Die kleinen Otter. Wie Kinder im und durch den Sport lernen.